0: Dneska si řekneme, proč je dobré zákazníkovi občas oponovat nebo mu říct, že něco dělá špatně. Podíváme se na to, jaký jsou rozdíly mezi diářema, jestli elektronický, papírový, jaký jsou výhody a prozradím vám, jak funguju já. A v neposlední řadě se podíváme na to, jestli podnikatel může být i dobrým obchodníkem. Jdeme na to. Ahoj, vítám vás u 67. dílu Já nic nechci. I tentokrát začneme krátkou úvahou, kterou jsem si připravil. Já si myslím, že ten obchod a ten prodej a ty diskuze, které vedeme s těma zákazníkama, mají nějaký vývoj, nějak se vyvíjejí samozřejmě v tom, jak ten trh vlastně se mění, nebo jak se, jak se lidé vyvíjejí. A na začátku podle mě bylo něco jako běž a ukaž to. Jo, to znamená, za ten obchodní cestující v podstatě hlavně to někam jako dodej a ukaž to co největšímu počtu zákazníků. Pak se to stalo něco jako hlavně to propagují, dobře to odprezentují, to znamená, tam už byly nějaké techniky jo, typu iDAT a tak podobně, takže nějak vzbudit jako nějakou chuť to koupit. Pak byla nějaká část, kdy se řeklo, asi bylo dobré zjistit nějaké potřeby toho zákazníka na základě nich to vlastně prodávat, té správní cílové skupině. To už bylo lepší, jo, to znamená, zjišťuju potřeby a prezentuju řešení. Uh, teď jsme možná někde tak v období konzultativního způsobu prodeje, konzultativ selling, to znamená, společně se bavíme a tak, jak se bavíme, tak já ti dávám nějaké nové nápady, to, jak můžeš něco třeba i řešit jako zákazníku, uh, hodně nekonfliktním způsobem, spíš takový jako konzultant, jako poradce toho zákazníka a je to taková volná diskuze a během tý zákazník zjišťuje, že by něco měl řešit a kupuje to řešení nebo produkt. A podle mě se činná víc ukazuje, že bude nastupovat nějaká nová fáze, možná, že už tady je to, to nedokážu posoudit. A ta fáze je něco ve smyslu: neboj se diskutovat o tom, jak ten zákazník něco dělá. Neboj se otevřít diskuzi, která třeba tomu zákazníkovi může být nepříjemná, a klidně mu řekni, že si myslíš, že to, co dělá, nedává smysl. Neboj se zákazníkovi říct, nebo ukázat mu nějaký nový pohledy na věc, protože díky tomu víc se můžete pobabrat vlastně nebo konzultovat ty potřeby toho zákazníka. Abych to shrnul, měli by jsme tak trošičku jako být tomu zákazníkovi nejenom taková takývací vopička, která řekne, jasně, jasně, já vám všechno jako rozumím a bylo by dobrý, kdybyste možná ještě tohle vyřešil, ale prostě na domu říct, přijďte se pana Nováku, já si myslím, že to, co mi říkáte, já tomu rozumím. Ale ve výsledku to nekoresponduje s tím vaším cílem, o kterém hovoříte nebo o kterém jste říkal, že ho chcete dosáhnout, protože ta cesta k tomu, Přece nemůže vést přes tyhle a tyhle ty překážky. Vy musíte nějak vyřešit. Jak to budete dělat? Pojďme se zku... Nebát se Jo, se tomu zákazníkovi říct, že možná něco dělá blbě. To jsem ti chtěl říct. Pojďme k první otázce. Ahoj, Honzo, Očividně jsi členem rodiny Apple a moderních technologií. Ale i tak se chci zeptat, jaký organizátor tvého času Diář používáš? Elektronický či papírový? Mohl bys uvést svůj pohled na jednotlivé typy Diářů? Díky moc a hodně úspěchu, Lukáš. Ahoj, Lukáši. Perfektní otázka do dnešní doby. Když bych to rozdělil do nějakých základních kategorií, tak podle mě je nějaká kategorie lidé fungující bez diáře nebo kalendáře a lidé fungující s diářem nebo kalendářem. Tak tady uděláme první vymezení. Lidi, kteří fungují jako bez diáře, to je za mě jako absolutní nesmysl, protože lidi, kteří fungují bez diáře, podle mě dost často reagují, pouze reagují na okolnosti, kterým jim přihrálo to okolí. Ty okolnosti. A na to oni reagují. Když to lidé, kteří fungují s diářem, tak plánují a v tu chvíli se snaží ten svůj čas využít pro něco, kdy budou kreativní, kdy si řeknou v tomhle čase já něco vytvořím. Tím pádem nebudu reagovat na něco, co, co přijde a náhoda, ale já něco chci tvořit na tomhle světě. Takže to je pro mě zásadní věc vůbec, proč používat a organizovat. Pro mě zásadní změna v historii. A pak bych to rozdělil na diář papírovej a diář elektronický. Uh, chvilku bych se chtěl pozdržet u diáře papírového, protože bych ho tu nechtěl úplně hodit do koše. Uh, on má své výhody. Já bych řekl, že vždycky tak nastane za rok párkrát nějaká chvíle, kdy vidím nějaký diář papírovej a říkám si ty to je krásný. Ten bych si koupil, ten je fakt dobrý, takový pěkný a hezky udělaný a prostě vypadá dobře, třeba jako desky třeba, desky, nebo cokoliv. Něco je prostě hezké, ten diář, líbí se mi. Takže jsou to designové věci, takový někdy až jako skoro šperk, bych řekl, pro někoho, kdo chce organizovat čas. Takže tam může být nějaký emocionální dopad při tom, když s tím diářem vlastně pracuješ. Jo, že si říkáš, hmm, rád si to naplánuju, jsi možná produktivnější, trochu odbočím, Já, když si koupím nějaký nový zařízení typu. Meka, iPad a nový iPhone, cokoliv, tak tu chvíli jsem najednou vždycky produktivnější, nějakou dobu, protože se mi na tom dobře pracuje, tak rád na tom pracuji, vlastně neuhybám, neprokrastinuju a pracuji na tom. A stejně tak to můžu u toho diáře. Takže to je třeba dobrý u toho papírového. Další věc, která u toho papírového může být výhodou, zároveň nevýhodou, je to, že nemůžeš přesouvat určitý aktivity. Takže pokud něco napíšeš do papírového diáře, Prostě to tam je a už s tím nemůžeš šoupat, tak bys to asi měl udělat. Na druhou stranu, pokud to neuděláš, tak to potom přesunout na nějakou další část toho diáře nebo někam je složitější a možná to tam vyhnije, jo? takže to může být jako nějaký mínus. Takže to jsou takový základní, e, základní pozitiva. Proč papírový diář? Já nepoužívám papírový diář. Čestá jsem ho používat, už je to několik let zpátky a používám elektronický. Proč elektronický? Tím, nechci říct, že se nenajde člověk, který řekne: hele, já mám radši elektronický ideář. E, já, já mám radši papírový ideář, ne elektronický. V pohodě, každý prostě funguje méně. Ale pro mě ty elektronické přinesly spoustu změn, které já můžu do toho života aplikovat. E, poznačil jsem si tu pár, pár typů. E, řekl bych za zásadní věc u té elektronické verze. A mimochodem i tam může být trochu sexy, pokud používáte nějaký nějaký, aplikaci a zařízení, na kterým se vám dobře organizuje čas, tak v tu chvíli to pro vás může být stejně návykový jako ten papír, nebo aspoň částečně. A zásadní věc u toho elektronického diáře je pro mě, že můžu s těma aktivitama hejbat, můžu na ně lidé nebo další lidi zvát, můžu kolaborovat na těch aktivitách, můžu e, udělat z toho opakovanou událost, to znamená, neustále se mi v tom diáři ta, ta aktivita vlastně opakuje, což je pro mě důležité, když tam mám, já mám hodně opakovaných aktivit, a e, do toho papírového nevím, jak bych to furt neustále přepisoval jako blázen, a e, můžu to sdílet a můžu to napojit na další aplikace, s kterýma vlastně ten diář třeba funguje. Jo, to je další věc. Můžu měnit pohledy v tom zobrazení. Takže ta elektronická verze, připomínání, alerty, různé notifikace, samozřejmě to je všechno super, je jako dobrá. Jak vlastně funguju? Já jsem si tady poznačil pár věcí, které by tě mohly zajímat. Používám elektronický diář, používám Exchange, konkrétně třeba Office 365 a ve firmě používám ještě Exchange, ale to není důležitý, takže Microsoftí platformu na diář. Především je to ze zvyku a z nějaký kompatibility, ale ve výsledku si myslím, že dneska už je tak trochu jedno, jakou tu platformu si vybereš. Mám tam narozeniny svátky, to je všechno opakovaná událost, na kterou nemůžu na všechny myslet a právě proto je dobrý je třeba v té elektronické podobě, protože pokud tě máš v elektronické podobě, tak ti to automaticky připomene každý rok, zase ti to vyskočí. A můžeš někomu popřát nebo, nebo někomu zavolat, nezapomeneš na někoho. To co se prostě může stát, to je prostě běžná věc, běžná praxe. Další věc, kterou používám u elektronického diáře, je zobrazování týdenní, především týdenní. Týdenní zobrazení je pro mě nejzásadnější. Vidím tam věci, které se dělají, které se budou dít, a takže prostě je pro mě klíčový. Občas to přepínám na jednodenní zobrazení, stejně tak jako na mobilu. Když ty prostě na mobilu se budeš dívat, na, na diář, tak většinou se budeš dívat na, ten, na, to, na to jednodenní zobrazení, protože na to týdenní, není tak úplně komfortní na těch na těch, displejí, těch telefonů. Ehm, notifikuje mě to. Jestliže mám nějakou schůzku někde, tak si tam opravdu dávám konkrétní místo, kde to je, podle mapy. Dneska ten, konkrétně ty e kalendáře to dokážou. Myslím si, že asi na každé platformě by to mělo už nějak fungovat. To znamená, zadáš tam nějaký místo, kam chceš jet nebo adresu přesnou, a ono se to spojí s mapama a těsně předtím, než máš vyrazit podle dopravy, tě to notifikuje a řekne, hele bacha, doprava, už bys neměl by se zapomenout na tu schůzku a měl bys vyrazit. Tím jsem omezil takovýto klasický notifikování před schůzkou 15 minut nebo půl hodiny předtím, než to začne, tak ti to začne něco cvrdlikat. 15 minut před schůzkou může být už pozdě, takže mám notifikace na to, vyraž, hele bacha, doprava, funguje to velice dobře, pokud to používáte, doporučuji. Uh, pokud mi přijde nějaká aktivita, kterou nemůžu hned naplánovat do Diáře, že ji mám někdy udělat, já nevím, přijde mi e-mail, nemůžu ho naplánovat, někdo mi něco řekne, napadne mě něco a nemá to termín. To se stává. Tak v tu chvíli si to dávám do takzvaného turu, což je jednoduchý seznam aktivit, který prostě nemají termín a jednou za čas se k nim vrátím a z těch tudů udělám věci nebo udělám jasný termín, kdy, kdy tu jednotlivou věc vemu, hodím ji do Diáře a kdy ji vlastně udělám. A to je pro mě klíčový až v tu chvíli, kdy to vlastně mám udělat. Do té doby je to jenom seznamu nějakým to-do. Jak po, Jaký používám tudu? Doporučuju třeba Vandalist, je podle mě jako nejjednodušší způsob, jak si vést nějaký tudu to-do, nebo tuduist a tak podobně. Těch aplikací je dneska spousta. Klasické poznámky to umějí v aplátském zařízení. Ale já používám OneNote. Používám ho hlavně z toho důvodu, že potřebuju různě formátovat ty texty skládat tam nějaké přílohy a atd. Já totiž potom s těma poznámkama pracuji jako přípravy na porady, přípravy na jednání a mám tam spoustu věcí, takže vannou je pro mě jeden z těch nejzásadnějších softwarů, který používám, organizuju v tom úplně všechno, nebo organizuju, zaznamenávám a pak z toho sám data e, skoro ve, všem, ve všech těch aktivitách, který dělám. Takže i Tudu mám svůj vlastní seznam Tudu, který si přidávám do tu Případně mě napadne nějaká nějaká myšlenka, kterou bych měl u někoho na mítinku probrat, tak si budem žuvanou, hned u toho člověka si to přidám do přípravy a řeknu, jo, příště to proberem. A pokud budeš používat něco jako tudů, tak je dobré taky do toho diáře si dát čas, kdy vlastně to tudů budeš zpracovávat. Protože pokud v diáři nebudeš mít čas, hele, něco musíš udělat, tak je velká šance, že se to nestane. To znamená, doporučuju si potom v diáři vymezit každý den nějaký čas, kdy se podíváš do toho tudů a buď ty věci vyškrtáš, tož se taky staré, to je taky dobrý někdy a anebo něco vemeš a naplánuješ a dáš tomu termín. Jo, že to vlastně rozplánuješ do nějakých větších kroků. Že hodně aktivit opakovaných, to jsem říkal, to, že budete mít hodně opakovaných aktivit v diáři, mimochodem taky ukazuje, že jste schopný pracovat s aktivitami, které jsou tvořivé. Jo, že se vám neplní jenom takový ten, možná znáte rozdílení doktora Kovejho, jsou to kritické úkoly, kreativní, ty, co se dělat nemusí, ale baví vás, a ty, co můžete zdelegovat, tak ty kreativní, já je nazývám teda kreativní, to jsou úkoly, které když vlastně budete dělat v nějakém dlouhodobém měřítku opakovaně, tak je velká šance, že vám nic do té kritické nespadne, protože to je to takový antivir proti těm vlastně kritickým úkolům. Takže čím víc opakovaných úkolů v diáři, tím větší šance, že se vám nebude plnit najednou ad hoc nějakýma kritickýma úkolama, ale že tvoříte, že máte čas hlavně tvořit. No a potom e-maily, tam je to jasný, ty vyřizuju většinou přes den, jsem schopen vyřídit přes telefon v různých pauzách, spoustu těch e-mailů takhle člověk už vyřídí, na to používám Spark, už jsem o té aplikaci mluvil v jiném díle, doporučuju se na to mrknout, ta aplikace je podle mě jako nejlepší zatím pro mě na vyřizování e-mailu, nejen na telefonu, ale i na, na Macu. Takže na závěr jedno takový moudrok, který rád říkám, protože podle něj já se řídím a funguje to dobře. Mým šéfem, tvým šéfem je, nebo měl být, tu diář. Jo, když se někoho zeptám, kde je tvůj šéf, všichni, já, jo, vy si dáte volno, jo? takhle to mi prostě nemůže. Je lepší říct mým šéfem, je můj dejář. To znamená, pokud já mám v diáři něco, co mám udělat, jdu a udělám to. Protože zřejmě, když jsem to tam naplánoval, to dávalo smysl. Pojďme na další otázku. Ahoj, zajímalo by mě, zda může být podnikatel zároveň obchodníkem. Já podnikám v oblasti podlah, to znamená, nabízím lidem své služby nebo jim nabízím konkrétní produkt. Poukám se stále na tvé videa, mám i tvoji knížku. Držím se tvého pravidla být dobrým obchodníkem. Nestažím se lidem vnutit nebo nějak prodávat moji podlahu, ale najít řešení, které jim i mě bude vyhovovat. S pozdravem, Oliver. Ahoj, Olivere. Jestli podnikatel může být dobrým obchodníkem? Já si myslím, že podnikatel musí být dobrým obchodníkem, přestože se o podnikateli mluví jako o člověku, který dal dohromady partu lidí, která vlastně nějakým trustem začala něco produkovat, on tvoří pouze strategie, tak i tak musí být schopen prodat tu vizi. Ty, ty propojení, ty nápady, sám sebe. Jo? Takže musí být dobrý obchodní a pokud podnikatel dokáže dokonce prodávat i svůj produkt a nebo řešení, který nabízí těm zákazníkům, no tak je to o to větší výhoda, protože bude schopen i tak trochu dencat do toho marketingu, což je dobře, pokud jako tomu rozumít a ví, jakým způsobem ty principy fungujou. Ta otázka je podle mě opačná. Jo? Může být obchodník dobrým podnikatelem, a tady už si myslím, že to je o něco horší, protože spousta samozřejmě obchodníků si myslí, teď já teda umím prodávat, teď ještě budu ten podnikatel. A to není taková sranda, protože to je úplně jiný způsob myšlení. Takže já teďka nevím, jestli přesně se ptáme na to, že prodávat ti jde, nebo jestli seš lepší podnikatel než obchodník, kde se vlastně cejtíš. Ale důležité je v rámci toho podnikání chtít přepnout vlastně tu svoji mysl. Z toho nemůžu všechno udělat sám, musíme to udělat společně a pak musí to dělat systém. A tady tohle vlastně přepnutí je důležitý, nezbytný pro to, aby se se stal potom tím správným podnikatelem. Většinou to bude ten cíl asi, o kterým, proč si zakládal tu firmu, aby to byl nějaký systém. A v rámci toho prodeje to znamená třeba to, že pokud chceš prodávat dlouhodobě, měl bys mít nějaký prodejní tým, nebo mít nějaký prodejní systém, online, cokoliv, který vlastně bude ty prodeje naplňovat. Obecně, jestliže máš firmu, tak potřebuješ mít produkt a neustále ho inovovat, nebo řešení, a pak mít prodejní kanál a neustále ho inovovat a využívat co největší počet kanálů, který vlastně dávají smysl v rámci cílových stupen. A to jsou dvě splné nádoby, které ty jako majitel firmy musíš odřídit strategicky a tak podobně. A pokud se bavíme nějak o tom v obchodě, tak by se měl začít vzdělávat především v tom vedení toho týmu, těch obchodníků, ale obecně různých lidí. Začí se vzdělávat ve strategii. Uh, tačí se vzdělávat v managementu, v delegování, aby se potom jako nestalo, že budeš všechno dělat uh, za ty lidi, že to tvoje fungování je vlastně nejlepší. Jsem se tady ještě poznačil jednu věc. Uh, ano, v první fázi by se směl stanovit nějakou vizi, nebo misi, pak vizi, pak dílčí cíle bojový plán. Jak toho dosáhneš? Já vlastně nevím, proč vlastně podnikáš a co chceš přinést tomu světu. A to my si směl jasně stanovit. A od toho se bude odvíjet, jaký budeš podnikatel a zároveň, jaký budeš v obchodní. To je vlastně ten základ, ten stavební kámen. No a na závěr teda jenom takový malý doporučení, takový tip. Pokud se budeš snažit chtít po lidech, aby dělali 100% toho, co ty si představuješ, což je hodně subjektivní, tak ti garantuju, že nakonec nebudeš podnikat, ale vytvoříš si firmu, v který se sám zaměstnáš. Držím tě palce a ať se ti daří. Ještě než se rozloučíme dneska v závěru, tak bych vám rád doporučil rozhovor, který jsem měl teďka v poslední době pro podcast proti proudu. Určitě jste mě už o podcastu proti proudu slyšeli mluvit v nějakém videu, kdy jsem ho propagoval. Jsou to rozhovory s různými lidmi, dá se z toho nějaká inspirace vyčíst, takže je tam i rozhovor se mnou, takže pokud máte chuť si něco takového poslechnout o životě, o obchodu a motivaci, tam mluvíme a podobně, tak je to nějakou volnou formou tam převedený a Dan chytrýma otázkama ze mě něco dímal, Takže pod videem najdete určitě odkaz a můžete se, můžete se přihlásit k odběru tohoto podcastu. Doporučuji obecně se poslechnout i další rozhovory, jsou tam hodně zajímaví lidi. Mějte se krásně, jestli se vám videa líběj, odebírejte YouTube, Sledujte mě na Instagramu, na Twitteru a na LinkedInu a nebo se někdy potkáme na nějaký akci. Mějte se krásně, ať se vám veří. Ahoj.